Selamat datang di podcast Hello OSCM. Saya Vela, host di podcast ini. Kali ini, Hello OSCM bersama dengan akademisi di bidang supply chain. Nah, pengalaman dan riset beliau sudah tidak diragukan lagi. Mari langsung saja kita berkenalan dengan beliau untuk bisa mengenal beliau lebih lanjut. Dan sekaligus kita meminta beliau untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Apa kabar Pak Budi Wibowo? Terima kasih Bu Vela, baik Alhamdulillah. Sehat, senang semangat. bisa bergabung di sini. Iya. Semoga tetap sehat selalu ya di masa pandemi seperti amin, ini. Amin, amin, betul betul. Terima kasih untuk kesediaannya hadir di Hello SCM Pak Budi. Nah, mungkin uh, uh, mungkin bisa silahkan memperkenalkan diri dulu pada teman-teman Hello SCM. Silahkan Pak Budi. Iya. Baik teman-teman pendengar Hello SCM, saya Budi Soleh Wibowo, saat ini bekerja sebagai dosen di Teknik Industri Universitas Gajah Mada. Sebelum terjun ke dunia akademisi, saya sempat bekerja juga sebagai praktisi di bidang supply chain analis ya, di perusahaan multinasional. Ketika itu sempat bertanggung jawab untuk rantai pasok di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi cukup luas waktu itu membidangi supply chain-nya. Gitu. Baru kemarin sekitar tahun 2017 pulang untuk memutuskan uh, berkarir di Indonesia. Saat ini menjadi dosen, gitu Bu. Oke, berarti ini ya Pak, apa namanya, nggak jadi kecantol di Belanda nih berarti Pak? Iya, benar-benar. Oke, cinta tanah air ya Pak, kembali lagi. Iya, berkarya kan bisa di mana saja. Iya, itu dia. Oke, oke. Diskusi kita kali ini temanya kayaknya luas ya Pak, digital supply chain. Tapi coba kita fokuskan dulu di bidang manufacturing ya Pak Budi ya. Iya. Oke. Nah, persaingan bisnis itu semakin hari kan ya kita tahu tuh udah semakin meningkat aja gitu kan. Nah, bisnis-bisnis digital yang dulunya nggak pernah dibayangkan sekarang juga akhirnya muncul begitu kan. Dan bidang manufaktur ini sendiri kan sebenarnya industri konvensional, gitu ya Pak ya, awalnya begitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya industri manufaktur ini harus bersaing di era sekarang ini Pak Budi? Iya, tentunya dengan kemajuan zaman seperti sekarang ya, di era internet of things ini, di mana semua serba terkoneksi, banyak muncul berbagai macam bisnis baru gitu ya yang dulunya mungkin belum pernah terpikirkan gitu uh, mungkin beberapa ya kita sebut ada marketplace online ada ojek uh-huh. online ada tiketing dan sebagainya gitu namun yang perlu kita pahami di sini sebenarnya manufaktur itu adalah salah satu penopang utama dari bisnis digital yang berkembang saat ini gitu jadi kalau dalam rantai pasok gitu ya kita berbicara rantai pasok nah bisnis digital itu biasanya berada di ujung dari rantai pasok dekat dengan customer fokus bisnis mereka adalah service creation gitu ya menciptakan layanan terbaik kepada customer dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah ada gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, misalnya kayak ojek online. Ojek online itu sendiri kan hanya uh, sebenarnya menemukan antara supply dan demand dari barang-barang yang sudah tersedia. Motornya misalnya bergantung sama tetap industri manufaktur gitu. Terus mungkin kalau kita pembelian dari apa mesen secara online gitu ya dari supermarket minta dibelikan gitu. Atau misalnya membeli 
pesan makanan gitu itu juga dari industri makanan gitu ya jadi sebenarnya industri manufaktur ini tetap uh, inline gitu ya dengan perkembangan zaman saat ini fokus mereka adalah peran mereka itu adalah lebih ke sebagai pendukung utama backbone dari bisnis digital ini jadi kalau industri manufaktur itu turun maka yang uh, di bisnis digital juga pasti akan terkena imbasnya gitu ya. Jadi mereka saling bekerja sama, memiliki peran masing-masing dalam rantai pasok gitu. Di dalam uh-uh. struktur rantai pasok tersebut. Uh-uh. Uh-uh. Ya, karena manufaktur ini di tengah-tengah ya Pak Pak Budi ya? Betul, betul. Uh-uh. Yeah. Uh-uh. Nah, okay. tentunya kebutuhan teknologinya juga jadi berbeda tuh antara yang uh, rantai pasok kalau kita berada di ujung dekat dengan customer dengan yang berada di tengah-tengah. Kebutuhan perkembangan uh, digitalisasi dan teknologi yang diperlukan itu berbeda. gitu. Itu dia. Oke, okay. nah mungkin bisa digambarkan sedikit Pak Budi perbedaannya nih apa kebutuhannya di uh, apa teknologi di manufaktur dibandingkan yang di ujung dari upstream dan juga ujung yang downstream ini. Benar-benar. Kalau di, um, tadi sudah mungkin sempat saya singgung sedikit, kalau yang di uh, bisnis digital yang dekat dengan customer, mungkin mereka lebih fokus bagaimana menemukan market needs, gitu ya, kebutuhan uh, pasar saat ini kemudian ditangkap dengan teknologi yang tepat. Misalnya saya ingin Uh, kebutuhan saya terpenuhi bagai apa teknologi yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan cepat. Misalnya saya ingin pesan uh, taksi gitu ya. Uh, bagaimana caranya biar bisa lebih murah dan lebih efisien di bidang itu gitu. Jadi pemenuhan demand, menemukan uh, demand dan memenuhi secara uh, tepat gitu. Itu kalau di ujung dekat dengan customer mereka, maka mereka harus sangat agile gitu ya, sangat lincah karena uh, kebutuhan customer kan berubah-ubah. Jadi teknologinya mungkin lebih kayak ke bagaimana melingkan antara pihak-pihak yang saling terkait di situ. Nah kalau uh, fokus utama di manufaktur, kalau tadi kan uh, yang dekat dengan customer market needs ya, bagaimana memperbesar revenue gitu. Kalau yang di manufaktur mereka berada di tengah-tengah, biasanya teknologi yang uh, mereka gunakan itu pada umumnya lebih bagaimana mereduce cost gitu. Bagaimana biaya yang saya miliki ini bisa ditekan sedemikian rupa sehingga saya berjalan lebih efisien untuk mensupport market-market yang berada di customer-customer yang berada di depan saya gitu. Tadi seperti mensupport kayak bisnis-bisnis digital tadi. Gitu. Jadi fokusnya sedikit berbeda teknologi yang diterapkan. Oke, berarti tadi saya tangkap kalau yang di manufaktur artinya berarti mengedepankan efisiensi. tetapi tidak melupakan responsifness ya karena tadi oke 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 nah saya tertarik tadi Pak Budi sempat sebutkan uh, demand begitu ya menangkap hmm. demand begitu nah kalau di manufaktur begitu kan ada satu stage yang menurut saya itu sangat penting sekali yaitu demand forecasting karena kan erat sekali hubungannya sama operasional tuh Pak demand forecasting ya yeah, karena yeah. pengaruhnya kan Bisa jadi kita salah belanja raw material, bisa jadi salah menyiapkan resource jika ternyata demand forecasting-nya menyimpangnya jauh sekali. gitu. Nah, ini dihubungkan dengan digital ini tadi, Pak. Bagaimana ini? Manufaktur bisa membuat prediksi demand yang lebih akurat mungkin, baik itu dari sisi yeah. online maupun offline market. Silahkan, Pak Budi. Betul. Jadi fungsi uh, digitalisasi di manufaktur itu salah satunya adalah membantu kita untuk memiliki demand uh, forecasting yang lebih baik gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi digital kita bisa punya informasi yang lebih cepat gitu. Nah 
kalau kita tarik secara umum fungsi digitalisasi di demand forecasting itu ada dua gitu. Yang pertama untuk meningkatkan visibilitas dan yang kedua untuk meningkatkan agilitas kelincahan. Jadi kalau kita fokus bahas yang pertama itu dengan adanya kita mendigitalisasi supply chain kita artinya semua itu serba komputerize uh, gitu ya tidak lagi tidak lagi ada pencatatan pencatatan dilakukan secara manual uh, input input manual juga dikurangi semuanya berada dalam sistem kita bisa melihat apa yang terjadi di uh, customer kita dan juga bisa melihat apa yang terjadi di supplier kita secara integrated gitu maka ini memudahkan kita untuk melihat situasi dari rantai pasok kita termasuk untuk melihat adanya uh, market signals gitu dari dari customer Misalnya kalau zaman dulu kalau supply chain itu kan sangat terkotak-kotak gitu ya. Ada customer mereka mencoba memenuhi demand mereka sendiri gitu ya. Kemudian dari manufaktur juga dia hanya melihat dari distributor demand dari distributornya gitu. Kemudian supplier juga hanya melihat dari order yang kita berikan dari manufaktur. Jadi sangat terbatas sekali yang bisa kita lihat. Semua orang tidak tahu sebenarnya apa yang dikerjakan oleh orang lain. Akibatnya mungkin sekitar 20 tahun lalu pernah ada yang dikenal dengan fenomena bullwhip effect gitu ya. Jadi bullwhip effect itu ketika kita uh, sangat terkotak-kotak dengan satu antara yang lain itu menyebabkan kalau misalnya ada di perubahan demand sedikit dari customer itu dampaknya menjadi fluktuatif ke belakang gitu. Jadi yang ber, yang di rantai pasok yang di bagian hulu itu terkena imbasnya paling besar gitu fluktuasinya. sehingga merusak efisiensi dari supply chain ini dengan adanya digitalisasi ini memudahkan kita untuk melihat langsung kepada si customer gitu tanpa harus melihat dari distributor dan retailer tapi melihat demand langsung dari customer karena semuanya visible gitu sampai titik terakhir supply chain nah itulah yang kita gunakan sebagai dasar untuk membuat demand forecasting jadi bukan order forecasting tapi demand forecasting benar-benar demandnya yang kita forecast gitu kita ramalkan berarti itu behavior begitu pak yang ditangkap atau apa ya kalau kalau untuk bisa men, me, menjadikan itu visible. Mereka kein informasi atau bisa kita tangkap dari behavior yang mereka lakukan atau bagaimana, Pak Budi? Iya. Yeah, um, ada dua ya mungkin ya. Pertama kita bisa melihat dari data internal perusahaan kita dan atau dari data eksternal. Gitu. Uh, kalau, kalau yang tadi saya ceritakan itu bagaimana menangkap demand dari data internal perusahaan. Artinya kita sebagai manufaktur, kemudian punya distributor, retailer, gitu sampai ke tangan custom itu kan semua data dari resource punya kita, gitu ya supply chain yang kita miliki saat ini, gitu. Nah itu kita kita tangkap berdasarkan uh, database yang mereka miliki. Oh misalnya di pihak customer di retail. itu membeli barang 100 buah gitu. Tentunya 100 buah itu akan dikonvert menjadi order gitu. Yang kita lihat harapannya bukan order dari si retailer atau distributor itu, tetapi benar-benar demand dari customer. Sehingga kita benar-benar bisa menyiapkan apa yang benar dibutuhkan oleh customer tanpa terkena imbas dari order struktur-struktur atau pola order dari si retailer dan distributor tadi. Gitu. Okay. itu kalau dari data uh-huh. internal. Nah kalau uh-huh. dari data eksternal ada lagi nih gitu. Dengan uh, kita juga bisa memanfaatkan data eksternal. Kalau data internal kan kita hanya melihat dari historical masa lalu gitu ya. Uh, 
demand behavior dari si customer masa lalu. Yang mana kita tahu kalau misalnya dalam demand forecasting uh, yang terjadi di masa de- uh, yang terjadi di masa lalu itu tidak selalu merefleksikan masa depan. Uh-uh. Uh-uh. Masa depan bisa jadi sangat berbeda dengan uptrend yang kita lihat di masa lalu, apalagi di era disrupsi seperti ini gitu ya. Apalagi masa pandemi kayak gini yang banyak disrupsi. Nah, makanya kita harus juga melihat apa yang terjadi di pasar, market signals dari pasar. Nah, ini membutuhkan data-data eksternal. Seperti uh, misalnya kompetitor uh, kita seperti apa, perilakunya, perubahan yang terjadi dalam uh, gaya hidup si customer misalnya. Nah, ini signal ini perlu kita tangkap. Nah, ini kita bisa manfaatkan big data analytics di situ. Jadi, kita menangkap hmm. data-data dari market gitu bisa mungkin dari reviewnya customer oh customer pinginnya produk yang dengan fitur ABC gitu oh si customer suka tipe produk dari perusahaan A dibandingkan perusahaan B gitu ini kita bisa melakukan komparasi bisa melihat suara customer lebih dalam lagi sehingga bisa menebak oh kira-kira yang diinginkan customer seperti ini ini kemudian kita bisa ambil gitu ya Uh, insight tersebut dan di, dimasukkan dalam planning kita gitu dalam dengan forecasting kita. Oke 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 jadi benar-benar behavior dari demandnya itu sendiri kita detect gitu ya pak ya? Iya benar uh-uh. kita nah, trace gitu. Uh-uh. Kalau kalau ini kebayangan saya nih pak kalau itu online mungkin bisa begitu ya. Kalau yang masih offline hmm. market gimana ya pak caranya kita uh, apa bisa mendetect demand dari customer kita. Iya, jadi uh, teknologi digital itu bisa dari yang sederhana sampai yang paling kompleks gitu ya. Dari yang sekedar menggunakan telepon dan sosial media sampai dengan menggunakan analytics atau artificial intelligence di big data sana gitu. Nah, hmm. kalau bisnis kita masih offline gitu ya, belum sepenuhnya online terdigitalisasi misalnya, langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan, kita memetakan dulu kebutuhan kita apa, oh sebenarnya inti dari demand forecasting itu kan kita perlu berbicara dengan customer kita. Iya, gitu ya, ya. betul-betul. Nah, teknologi apa yang paling sederhana? Mungkin bisa sekedar dengan alat telepon gitu, pokoknya setiap sebulan sekali kita bakal set up meeting gitu ya, tele- lewat telepon, kamu coba cerita dong kemarin misalnya penjualannya berapa, kemarin ngobrol-ngobrol dengan customer seperti apa kira-kira ke depan gitu. Itu juga menjadi, menjadi salah satu alternatif gitu, jadi tidak harus selalu teknologi yang canggih. Dan justru gitu ya, zaman sekarang di era disrupsi seperti ini, yang dibutuhkan malah keahlian seperti itu, keahlian berbicara dengan customer kita secara langsung, entah itu dengan distributor kita, retailer kita, atau bahkan mungkin konsumer yang paling di ujung sana. Karena oh. semua data historis sudah tidak berlaku lagi di era disrupsi kayak gini gitu kan. Dulu mungkin trennya meningkat tiba-tiba langsung jatuh gitu. Kalau kita memforecast sekedar dari mata masa lalu, kita masih memforecast tren meningkat padahal kan sudah tidak sesuai dengan kendala zaman. Makanya sebagian ahli kemudian meminta untuk men-shut off statistical forecast gitu. Statistical forecast dimatikan dulu deh kita kembali ke mode manual. Talk with your customer gitu. Gimana kira-kira uh, situasi ke depan Uh, seperti apa gitu berbicara duduk bersama-sama sih kita lebih uh, responsif dalam menghadapi. Oke okay, oke. Okay. Nah tadi masih kurang satu nih Pak agilitas tadi. Tadi eh, kita oh, bicara iya, visibilitas iya. nih agilitasnya iya, gimana iya, nih? Iya. Hmm. iya jadi agilitas itu sebenarnya atau kelincahan itu dilihat dari uh, merupakan imbas dari visibilitas. Kalau kita udah punya visibilitas yang baik terhadap rantai pasok kita, terhadap uh-huh. keinginan customer, kita bisa mampu mendeteksi lebih cepat 
gitu ya. Jadi lebih lincah dalam respon perubahan yang terjadi di kalau kita berbicara forecasting di di pasar. Gitu. Hmm. Misalnya uh, mungkin ada beberapa penelitian ada beberapa penelitian gitu ya yang menggunakan misalnya search term di internet uh-uh. uh, kalau yang paling sederhana mungkin menggunakan Google Trend gitu ya Google Trend kita bisa masukkan search term tertentu misal mungkin produk kita atau misalnya kata-kata kunci yang berkaitan dengan uh, yang membuat orang butuh terhadap produk kita kemudian kita bisa lihat um, ininya apa trennya seperti apa mungkin bisa dicoba yang pemir- uh, pendengar di rumah gitu menggunakan kata uh, jilbab dan masker gitu dicoba dilihat trennya dalam satu tahun ke depan ternyata kita bisa melihat searchnya perubahannya cukup besar gitu misal dari um, yang jilbab tiba-tiba misalnya tetap lurus gitu terus turun uh, yang masker yang awalnya sangat kecil tiba-tiba meningkat drastis. Nah ini kita bisa tangkap sinyal tersebut dengan dengan visibilitas tadi. Kemudian kita bisa merespon dengan lebih cepat. Oh oke okay, nih trennya kayaknya si uh, masker bakal bakal meningkat. Kita harus menyiapkan resource yang lebih besar lagi gitu uh, untuk menyiapkan demand tersebut. Jadi kita lebih agile gitu ya, lebih uh, gesit dalam menghadapi perubahan zaman. Itu dengan Google Trend tadi bisa ya Pak ya dimasukkan begitu ya. Berarti mungkin teman-teman pengen nyoba nih gitu ya. Benar, dengan Google iya, Trend salah ya. satunya itu. Paling hmm. sederhana yang accessible. Tapi biasanya kalau di perusahaan mereka punya market intelligence tersendiri gitu. Ya. Nah ini kalau ini kan apa, apa mungkin khusus perusahaan ya tidak bisa diakses luar. Yang paling bisa mudah kita akses luar dari luar Google Trend gitu. Iya, iya, iya. Oke, ya. oke, okay, oke. Okay, oke, okay. okay, ini membantu sekali nih Pak. Mungkin bisa jadi gambaran ya buat teman-teman ya. gitu kan. Bahwa berarti apa teknologi ya memang ada begitu kan tapi kita nggak bisa juga meninggalkan konsep-konsep eh, pendekatan yang approachnya itu sebenarnya lebih personal ya ke customer kita seperti tadi eh, telepon seperti itu itu kan juga kita mungkin akan dapat informasi yang yang tidak kita dapatkan di versi digitalnya gitu ya Pak Budi ya betul betul iya oke okay, oke okay. nah kalau tadi itu kan dari sisi demand forecasting nih Pak Karena manufaktur yeah. di tengah-tengah gitu kan, dia kan juga uh, berinteraksi dengan supplier, dia juga berinteraksi mm-hmm. dengan customer nih. Nah, untuk yang dengan supplier nih Pak, pemanfaatan yeah. teknologi digital, uh, gimana nih untuk bisa mengetahui problem, misalnya ada terjadi keterlambatan pengiriman nih, gitu, supaya yeah. bisa diketahui lebih awal. Uh, sehingga alternatif keputusan kan bisa cepat diambil nih oleh Benar-benar. Ini gimana nih Pak Budi kalau dari sisi uh, apa uh, supplier nih? Benar. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan tentang visibilitas dan agilitas tidak hanya berlaku dari sisi demand planning saja gitu, tapi juga dari supply planning gitu. Di sini juga berlaku tentang keunggulan dari visibilitas dan agilitas. Kalau kita mampu menerapkan teknologi yang tepat yang membuat kita bisa melihat apa yang terjadi di supplier kita. jumlah produksinya saat ini kemampuan produksinya apakah terjadi keter, akan terjadi keterlambatan atau tidak gitu ya membuat kita bisa lebih eja lagi gitu bisa lebih cepat bereaksi misalnya nih tiba-tiba customer kita uh, mendapat masalah, mendapat problem, entah mungkin ada kecelakaan kerja, entah tiba-tiba ada uh, mungkin demo karyawan gitu yang membuat produksinya terhambat Nah, kalau informasi itu bisa kita dapatkan dengan cepat, bisa kita baca di dalam sistem kita secara langsung tanpa harus 
menelpon pihak mereka dulu atau cek mereka dulu dalam kegiatan rutin sebulan sekali gitu ya tiap tiap detik mungkin tiap hari bisa termonitor dengan rapi ada kendala-kendala tersebut nah maka kita juga bisa lebih uh, siap dalam merespon itu oh ternyata customer saya bakal terjadi keterlambatan nih apa yang bisa kita lakukan apa kita perlu mencari supplier alternatif gitu atau kita perlu uh, lain gitu ya menurunkan kapasitas produksi kita sementara gitu atau apalagi nih gitu yang bisa kita lakukan nah dengan adanya visibilitas itu kita menjadi lebih memiliki banyak opsi sebelum imbas dari disrupsi yang berada supplier kita itu sampai kepada kita gitu jadi kita lebih responsif lebih agile gitu. udah tahu duluan nih gitu kan ya benar-benar berarti tuh jika jika namanya sistem antara manufaktur dan suppliernya itu terhubung gitu ya atau mungkin Betul. ada apa eh, koneksi begitu di situ ya sehingga bisa memperlihatkan yeah. ini yang saya mau nih jumlahnya sekian gitu kan terus supplier yeah. confirm misalnya oke okay, saya bisa memenuhinya tanggal sekian tapi ternyata jika ada problem terhadap pemenuhan itu itu sinyalnya bisa ketangkep lebih dulu begitu ya Pak Budi ya yeah, iya oke oke nah Ini kita baru bicara tentang manufaktur nih Pak ya, dan sebenarnya kan kalau kita ngobrol digital, ya khususnya digital supply chain sendiri, tentunya kan masih sangat luas ya Pak Budi ya. Yeah. Mungkin bisa bisa brief gitu Pak di di explain secara keseluruhan nih kalau di supply chain tuh seperti apa gitu kan digital ini bisa kita manfaatkan. Iya. Yeah. Kalau tadi dari segi manufaktur, digitalisasi tadi mungkin tadi ya dari demand planning, inventory planning, teknologi-teknologi yang dibutuhkan uh, yang disesuaikan gitu ya dengan keperluan uh, masing-masing itu kalau dari segi manufaktur. Kalau dari segi mungkin dari uh, yang lebih dekat lagi dengan customer yang mungkin sekarang lebih banyak kita lihat gitu itu bisa uh, menjadi juga di bisnis-bisnis model-model bisnis yang baru gitu. Misalnya contoh kayak adanya uh, ojek online gitu, marketplace, uh, kemudian ada lagi untuk traveling dan sebagainya, ini munculkan model-model bisnis baru gitu. Kemudian kalau di sektor transportasi di antara manufaktur dan uh, customer end gitu, itu kan ada transportasi dan pergudangan. Kita juga melihat model-model bisnis baru gitu. Ada istilah mungkin uh, gudang bersama yang dulu kalau gudang itu pokoknya dipunyai sendiri gitu. Itu kan harganya sangat mahal. Sekarang ada istilah gudang bersama, bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nanti ada kayak semacam uh, joint investment gitu ya di situ, sharing-nya berapa, rate-nya berapa di situ. Kemudian hmm. ada namanya uh, konsolidasi transportasi. Kalau dulu mungkin kita punya armada sendiri untuk mentransfer barang, sekarang kita bisa join uh, armada gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin kita tahu kita harus bayar berapa transparan gitu, sebesar yang kita gunakan. Kita juga bisa track gitu dari order kita, dari mulai pesan, diproduksi sampai ke tangan customer bisa kita track semuanya. Bahkan kalau kita berbicara tentang sustainabilitas, sekarang ada misalnya teknologi kayak blockchain gitu ya. Si customer itu bisa men-track produk kita itu dihasilkan dari mana saja, yang mentransport pihak siapa, yang me meritelkan siapa, yang membuat siapa, bahkan sampai dia di, kalau misalnya produknya tambang atau tanam gitu ya, dia ditambang atau ditanam di daerah mana itu bisa ditrack dengan menggunakan blockchain gitu. Jadi hmm. ini teknologi digitalisasi ini sangat memudahkan kita untuk melihat 
keseluruhan dari rantai pasok yang mana ini merupakan kunci kesuksesan dari supply chain gitu. Jadi kita bisa melihat sangat transparan gitu end to end supply chain. Nah, ini memudahkan kita untuk merespons tentang uh, dinamika yang ada di rantai pasok tersebut. Oke, okay, oke. Okay. Begitu betul. Menarik sekali. Ini bisa jadi kalau nanti semuanya sudah digital, bisa jadi supply chain ini nggak diperlukan lagi itu gimana ya Pak Budi ya kira-kira ya? Karena semuanya udah Iya, iya, iya. Memang banyak yang seperti itu. Kalau kita lihat gitu ya, mungkin di LinkedIn pernah ada beberapa atau bahkan mungkin dicukup surat kabar ternama online gitu, mungkin tidak perlu sebut merek, yang menyatakan... Mm-hmm. fitur supply chain di masa depan bakal uh, mati gitu ya tidak diperlukan lagi. Kalau saya melihat malah uh, mungkin tidak uh, tidak tepat ya pernyataan seperti itu. Karena inti dari supply chain itu sebenarnya kan menghubungkan beberapa uh, pihak, beberapa orang yang di dalamnya manusia gitu. Nah, teknologi digital sehebat apapun itu fungsinya tetap untuk mendukung keputusan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berada di dalamnya. Jadi buka, bukan untuk mengotomasi pekerjaan manusia, tapi justru lebih untuk memanusiakan manusia. Contohnya dulu kalau orang bekerja di supply chain, bayangannya itu adalah input data order. Gitu kan, dari kertas-kertas manual, bon-bon, gitu, kemudian di-input di situ, kemudian agar bisa dianalisis oleh orang lain, kemudian kita bikin purchase order, ditulis dari situ lagi. Gitu ya. Banyak mundane work, pekerjaan repetitif yang sepele. Itu kan sebenarnya tidak memanusiakan manusia. Gitu ya. Padahal oh. manusia itu kapabilitasnya jauh lebih dari itu, daripada disuruh nyatetin manual kayak gitu, kerjaan repetitif. Mending mereka disuruh mikir pekerjaan-pekerjaan lebih kreatif. Gitu ya. Lebih menghasilkan sesuatu. Misalnya nih tadi misalnya ada supplier saya yang terlambat gitu. Ini tidak bisa dipecahkan oleh mesin. Mungkin bisa kita bisa program ya hire apa uh, mungkin sourcing ke tempat baru yang sudah kita program. Tapi bagaimana kalau terjadi disrupsi seperti COVID-19 saat ini gitu. Maka peran manusia sangat dibutuhkan. Uh, artificial intelligence tidak bisa menangkap situasi seperti ini karena mereka dilatih dalam situasi normal. Kalau dalam situasi normal oke okay, jalan aja gitu ya. Kayak, hmm. uh, udah otomatis pilot nggak apa-apa everything is program gitu ya well program sudah diprogram dengan baik tapi ketika terjadi perubahan-perubahan drastis nah ini kita harus pegang stir lagi pegang kendali lagi kalau uh, manusianya ini sudah terlena gitu tidak belajar tentang rantai pasok apalagi tentang belajar berapa sih kompleksnya rantai pasok ini maka mereka akan gagap menghadapi perubahan tersebut dan justru malah uh, terlambat gitu ya untuk menghadapi dan membuat rantai pasoknya performanya semakin buruk. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya saya saya ambil kesimpulan artinya digital ini adalah alat bantu begitu, tapi manusianya itu yang harus uh, menyiapkan diri untuk bisa menganalisa dan mengambil keputusan ya, Pak ya dari apa betul, yang sudah ya. di Oke, oke, oke. Iya, 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 betul, betul. Oke. Wah ini seru sekali nih Pak diskusi kita ini baru bicara tentang manufaktur ya. Nah pasti akan seru jika kapan-kapan nih kita bisa diskusi lagi tentang digital supply chain di bidang yang lain nih Pak Budi. Benar, benar. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi dalam lain waktu ya untuk iya, bidang iya. supply chain. Oh, lain. Senang yeah. sekali nih. Nanti kita sesuaikan jadwalnya sama Pak Budi nih. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Terima kasih. Uh, uh, Pak Budi mungkin apa ada closing begitu untuk teman-teman Hello ICM sebelum kita akhirin uh, diskusi kita di episode ini. 
Betul, baik. Uh, mungkin sedikit closing statement ya. Uh, digitalisasi di era ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan yang tetap mau survive di masa depan. gitu. Jadi gimana caranya kita memulai digitalisasi untuk bisnis kita? Tips paling sederhana adalah start small, scale fast. Gitu. Jadi mulai dari yang kecil, tapi cepat untuk diimplementasikan secara masif. Jadi jangan berandai-andai untuk mengimplementasikan yang besar dulu, mulai dari yang sederhana, tetapi impactful. Dari situ kita bisa mendigitalisasi supply chain kita secara perlahan dan akhirnya terintegrasi menyeluruh. Nah yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa teknologi digital itu sifatnya hanya pendukung. Jadi manusia tetap pemain utama di dalam supply chain. Jadi jangan lupa untuk selalu mentraining para pelaku supply chain di perusahaan-perusahaan kita. gitu. Kemampuan mereka dalam supply chain, kemampuan mereka menghadapi perubahan, dinamika yang terjadi di supply chain, ini perlu terus ditingkatkan sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat ketika mereka mendapat informasi baru dari teknologi digital. Gitu. Begitu kira-kira Bu Vela. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih uh, Pak Budi sudah sharing di Hello ECM. Semoga bermanfaat buat kita semua. Uh, saya minta izin nanti suatu saat ini lagi ya Pak ya, kita connect lagi ya untuk bikin ya, episode lagi nih. Ya. <laughs> oke, okay. ya teman-teman terus ikuti episode-episode Hello ECM karena lebih jauh kita akan membahas topik-topik menarik di bidang operations dan supply chain management. See you!